0: Dopoledne s proglasem Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Krásné dopoledne s proglasem, vítám vás z brněnského studia. Teresa Marečková, teprve 24-letá houslistka, herečka, zpěvačka a hudební skladatelka. Dětství a mládí prožila v Brně, kde také studovala housle na brněnské konzervatoři pod vedením Františka Novotného. Již v 17 letech se dostává do angažmá v divadle Husa na provázku v Brně, kde nejprve hraje na housle a komponuje hudbu a posléze více a více také hraje. Její kroky následně vedly do Prahy, ale to už bych na úvod prozradil trochu moc. Takže, Teresko, vítej na vlnách proglasu.
0: Ahoj, jen do Dopoledne s proglasem.
1: herečka, zpěvačka, houslistka, hudební skladatelka. Kdo je Tereska Marečková? S kterým z těchto oslovení se nejvíc stotožňuješ?
0: Mm, no, nejlepší je to, když zrovna s tím, co dělám konkrétně, když s tím se můžu nejvíc stotožnit, ale uh, asi ta um, hudebnost je mi jako nejbližší médium uh, komunikační. Takže asi. asi takže hudební... houslistka
1: zpěvačka nebo hudební skladatel.
0: Asi m, já bych řekla, že hudební interpret.
1: <laughs>
0: <laughs> no.
1: Pojďme na začátek, jaká je tvoje rodina, nebo řekněme, kde se vzaly tak rozmanité talenty.
0: No, uh, já, no, tak maminka moje, tak ta studovala operní zpěv na, na Brněnské konzervatoři, takže tam asi něco bude, ale zároveň táta, i když se tomu jako nevěnuje, té muzice nějak aktivně, profesionálně, tak má hrozně dobrý sluch, ale jinak jako prakticky moc jako umění se u nás doma nikdo nevěnuje, takže Nevím.
1: Že spadlo z nebe. Ano. Co jsou rozenci? Máš ještě dva bratry a jednu sestru. Jsou také oni tak umělecky na daní?
0: No, tak Segra ta, ta se věnovala klavíru. Vlastně až, no, až skoro jako do, do vejšky, že tam už už pak nestudovala klavír, ale tak ta, ta určitě má hudební geny taky e, silné. A bráchové ti, ti jsou e, víc sportovci asi.
1: <laughs> Byli doma rádi, že se spustila na uměleckou dráhu a nebo cítíš podporu nebo spíš odmítnutí, či dokonce no tak my to nějak přetrpíme.
0: Mm, tak e, Takhle já, já jsem vždycky cítila jako velkou podporu jako doma, ať už jsem vlastně dělala cokoliv, ale, ale je to určitě jako napováženou, jestli, je jestli je to to, co si pro mě jako uh, naši představovali. Myslím, že ne. Myslím, že není, že je to stálo nějaké přemáhání, uh, aby to nějak překousli tenhle fakt, že tereza bude umělky, ne? <laughs>
1: Jaké tady byly plány rodičů pro tvůj život?
0: Mm, já myslím, že neměli žádný konkrétní plány, akorát jsem se jako vymkla kontrole trošku tady tím nástupem brzkým do divadla a do toho do toho života nějakého, ale dospělého v tom, v tom ne asi úplně správným slova smyslu, v tom jako v té divokosti jenom, no, že jsem na sebou neměla už žádnou uh, pevnou ruku jako, a žádnou školu, nic, uh, žádnou instituci, která by mě nějak ještě formovala, tak asi, no, to, my, myslím, že neměli pro mě nic konkrétního, jako připravenýho, čemu bych se měla věnovat, ale no, <laughs> jestli jsem odpověděla nějak. <laughs> Určitě. <laughs> jo.
1: Ty jsi studovala konzervatoř a housle na konzervatoři, uh-huh. ale nedostudovala. Co způsobil odchod z konzervatoře?
0: No, uh, tak uh, já jsem vlastně v těch sedmnácti nastoupila uh, do toho divadla um, Husa na provázku a um, na konzervatoři jsem byla v té době, jsem končila druhý ročník a na ten třetí, jak jsem si pak vzala... Uh, ten individuální plán, ale tam vlastně ten individuální plán se vztahoval jenom na nějaký určitý předměty a já jsem, tím, že jsem třeba večer hrála představení nebo jsem dopoledne musela chodit na zkoušky, tak jsem do některých předmětů prostě nedocházela a nebylo tam možné nějak vymyslet a třeba to byly předměty, na které se ten individuál nevztahoval a na té škole úplně to nebylo jako, myslím, podporovaný to moje působení v tom divadle. Takže to pak dopadlo prostě hrozně moc neomluvenýma hodinama a, a že, že to prostě jsem se k té maturitě nějak nedokopala ani... A
1: plánuješ dokončení studia?
0: Popravdě ne, no. Jako, myslela jsem si, že že mi to bude chybět, nebo že ještě se třeba pokusím o to, ale vlastně při té práci, kterou dělám, nebo reálně jsem se jako nesetkala zatím s nějakým problémem prakticky, že by to byl problém, že nemám maturitu, chybí mi nějaký obecný přehled, to, to myslím, že to cítím jako problém a ten snažím nějak dohánět jako s nějakým samostudiem aspoň. Ale vlastně ani na úřadech, ani takhle, tak to nikoho vlastně nezajímá, protože je normální, že maturitu všichni mají, tak se mě na to ani ne- neptají. <laughs> Takže, um. Nezažila
1: jsi třeba pohrdavý pohled od kolegu, že to je ta, která prostě ani nevystudovala?
0: Uh, ne, oni jsou zase umělci m, m, takový blázni, že oni to, jim to přijde jako super, že je tam takový jako samorost, uh, takže ne, to jsem m, zatím jsem se nesetkala s takovým odmítavým pohledem.
1: Vůjce na provázku, jak už bylo zmíněno, jsi byla od 17 let, kde tě bylo možné zahlednout v několika rolích Alma, Triptych, dynastie, Vitka, balada pro banditu. Která role ti nejvíc sedla, nebo se kterou z postav se nejvíc stotožňuješ?
0: No, tak určitě ta Vitka je mi nějak blízká skrz právě tu, tu hudebnost, o které už jsem mluvila. Jde uh, o život Vitě Kaprálové, o No, ale jinak obecně jako se snažím. Vlastně v každý té roli si najít uh, něco, uh, co je mi blízkýho a zároveň uh, najít tam nějakou uh, věc, uh, která je vám cizí, protože um, pak uh, se snadněji k té uh, roli nějak uh, přistoupí. Jako, uh, je to jako taková alchymie, ale... Uh, že, jako člověk se s tou postavou prostě musí, musí stotožnit nějak nebo ji nějak přijmout, ať už v tom dobrým nebo v tom zlým, tak ale nějak, nějak se s ní jako stotožnit. No.
1: V jednom rozhovoru si uvedla, že, že každá role pohltí a vtáhne. Čím to je? Mm, Jak se to stane?
0: No, myslím, že uh, já jako ty věci musím dělat jako naplno. Uh, takže tam se, já nevím, tam se zapnou takový mechanizmy podivný a, a ten strojček prostě se rozjede a já nevím, uh, nejde mi to dělat jako na půl. tak to jsem tím asi myslela, že mě to pohltí, že, uh, že prostě to, uh, mám pocit, že mi to nedává uh, smysl pak uh, jenom tak jako hrát, něco jako představovat těm lidem, ale a ležít to a být tam. Ne.
1: Myslíš si, že lze vůbec realisticky hrát bez toho, aniž by ta role vtáhla?
0: Asi, asi jo, ale, ale, ale mě to asi nejde. nebo Tím, že možná nemám to herecké vzdělání, tak k tomu přístupu nějak intuitivně k té práci herecký A Takže už teď mám třeba za, za tu dobu, co z tomu věnu, tak mám nějaký racionální, jako žebříčky, jako jak se k tomu jako dostat, k tomu pocitu právě toho prožitku. A takže je to vlastně už profesionální, ale musela jsem si to jako vybudovat takhle sama. A nevím, jak to mají prostě lidi, který tu školu jako studovali. Takže asi to podle mě jde, i, i to dělat tak jako od, od osobněně to divadlo, ale já to neumím zatím.
1: Jak ty sama vystupuješ potom z role? Jaké je to ty, ty očistné rituály nebo prostě od osobnění se od té role, kterou si právě ten večer hrála?
0: No jako čas, čas potřebuji. Uh, to vždycky jako těžký, že hnedka po tom představení na vás čekají nějaký lidi, kteří si s váma chtějí povídat a vy jste jako rád, že tam přišli a chcete se s nima povídat, ale zároveň to je tak velký jako emoční výdej při tom představení. Je, je to samozřejmě představení od představení, někdy to není tak, tak intenzivní, ale já jako když přijdu domů, tak já jsem... Na úplný nule, jako energetický, že, že se mnou asi není vůbec zábava. Takže potřebuju takhle uh, dobíjet baterky uh, totálním nic neděláním. A, a čtení, jo, čtení asi je, je, je fajn. <laughs> Dopoledne s proglasem.
1: Od sedmnácti let si v divadle husa na provázku v Brně. Po kolika letech si odešla z Brna do Prahy?
0: O, šest let jsem tam byla, no, v divadle v Huse na provázku. šest.
1: Co bylo tím impulzem?
0: Mm, no, no, asi docela pochopitelně, to jako potřeba nějakého... Poznání jako něče, něčeho jiného, nějakého jiného zázemí divadelního, poznání jiných uh, i, i třeba hereckých partnerů. A, no, tak asi to, a jako ono to bylo v takové blbý, blbý době, kdy zrovna přicházelo nový vedení, za kterými jsme hodně se uh, prali, že jsme, že jsme tam vlastně aničku Davidovou moc chtěli. A vlastně v tu samou chvíli na mě začal dolíhat pocit toho, že a, ale já bych potřebovala teďka jako zkusit něco, něco jiného, že už jsem tady jako dlouho. A, tak asi toto. No.
1: Pro mnohé umělce a herce z krajských měst je Praha vysněnou destinací. Stala se pro tebe Praha vysněnou destinací?
0: A, tak to bych neřekla. <laughs> ale a, Takhle, já jsem jako nechtěla do Prahy, nebo že Praha nebyl můj sen, ale chtěla jsem změnu a jako m, nějak se mně v té době jako dařilo a takže je pochopitelný, že člověk se přesouvá do většího města, než že bych šla třeba do divadla, třeba do Jihlavy. a No takže ta Praha byla prostě jedinou možnou destinací, jinou než Brno. A navíc jsem tam dostala uh, nabídku na angažmá, což pro mě bylo Zásadní, protože já bych tam na volnou nohu bych si tam netroufla vůbec jít, protože nemám úplně ostré lokty.
1: V Praze to byla rola Julie se Zdeníkem Piškulou, dále manželka Mekita že brátské opeře, to v divadle ABC, potom čarodejnice Kuhmist v opeře Ivana Achera na nové scéně Národního divadla a měla to být ještě Honzlováka, které nakonec nedošlo. Co se ti hrálo líp? Ta jemná Julie nebo ta otrdlá čarodejnice nebo přihlouplá plácera šéfa pocvětí?
0: No, uh, určitě čarodějnice jako je top, <laughs> ale ona ani ta Julie vlastně v našem podání nebo v mém podání není žádná úplně tak křehule. Ale no, tak určitě ta, ta čarodějnice, protože mi tam nabízela uh, mnohem víc možností uh, tak nějakého uh, nějakého charakterového vyžití, že jako, jak jsem si tam mohla užít nějakých jako jemnůstek hraveých jako i právě v tom zpěvu, tak zároveň to bylo jako takový drsný, no tak to, to mi tak vyhovovalo. Dopoledne s proglasem.
1: Na opeře Ivana Echera si se podílela nejen herecky, ale také hudebně. Jak tato spolupráce probíhala?
0: Mm, tak, jak probíhá tradičně u nás s Ivanem, a to je tak, že se někde potkáme. Ivan mi dá sluchátka, pustí mi nějakou muziku a řekne, že by tam potřeboval nahrát nějaký housličky nebo zpívání, ale většinou to jako probíhá bez not všechno a tak no, takže jako já jsem tam i něco třeba trošku jako vymýšlela, ale spíš jsem jako se nechala jenom inspirovat tím, co on mě jako pouští a nabízela jsem nějaké jako možnosti, co je možný tam čím to obohatit.
1: Ale i ty sama máš zkušenost se skládáním. Jak to probíhá? Jak třeba skládáš, když jsi sama?
0: No, takhle. Já, já s, s tím skládáním nemám úplně jako velkou zkušenost. Dělala jsem uh, vlastně muziku do dvou inscenací a nějaký jako svoje písničky, ale není to vůbec... Uh, To nejsou vůbec jako kusy, za který který bych třeba chtěla někomu pouštět, nebo že že, že bych se za ně stavila, že nejsou jako nejsou hotový, no, jako no. (laughs) Tak, ale... A jak to probíhá? Jak to probíhá, no. Já nevím, tak mám nějaký jako nápad, jako takhle, je něco jiného, jako skládat muziku k nějaký Inscenaci, nebo pro, pro film nebo takhle a skládat úplně jako random prostě nějakou svou muziku k, jen z ničeho nic. Ale když jako skládám třeba pro, pro divadlo, tak většinou si člověk, tak je to nějaký téma, odehrává se to v nějaký době, má to prostě... Dělá to takový a takový režisér, který k tomu přistupuje nějakým způsobem a vy se snažíte mu nějak vyhovět. Máte do toho nějakou svou představu, jak to třeba chcete obohatit a, a těch inspiračních jako zdrojů v, tam, v tomhle případě je hrozně moc, no, když to děláte jako pro, pro nějakou inscenaci, ale já to asi neumím úplně popsat, jak to, jak to probíhá. No. Pardon, to... <laughs>
1: Po roce a půl si z Prahy odešla. Co se stalo?
0: No, uh, no stalo se to, že jsem jako zjistila, že uh, úplně mi to nevyhovuje být, uh, uh, být jako otrokem nějakého rádoby show nebo to ani není show business, jako to je taková, i ta Praha je vlastně tak maličká, že... Uh, že no, tak uh, vlastně přišlo mě, že se tam... Teď, když jsem se vlastně vrátila do Brna, asi před třema měsícema, tak uh, mi to jako došlo, že jsem ty věci v té Praze, který jsem zažívala, zažívala tak jako na... jenom jako po povrchu jako by šly všechny, že vůbec jsem, a i ty vztahy, které tam vznikaly, tak byly jenom takový nahodilý, když vlastně se to všechno tvářilo hrozně jako veliký a načančaný a vypadalo to prostě tak nablízkaně, tak to nemělo jako nějakou hloubku pro mě. A to mi jako, vlastně tady v Brně mám dojem, že v tom menším městě jsem schopna uh, ty konkrétní vztahy a situace jim dávat nějaký uh, hlubší smysl. No.
1: Čím pro tebe bylo toto pražské období? Co ti to dalo a co naopak vzalo?
0: No, co mi to dalo? No, třeba teď vidím jako takovou zes, srandovní maloměšťáckost co jako uh, mají některé... No ne, jakože se to Brno neumí úplně třeba hezky propagovat. Že je nám to jako takové trapné, že jako se vlastně prodávat. Ale to je jako součást. Pražá, všich...
1: Pražáci se umí prodávat.
0: No, jakože je to součástí práce. Nějaká, nějaká jako m, propagace toho, co zrovna děláme. A není to jako nic, nic, za co je třeba se stydět. A není to ani... M, Vlastně je to braný, jakože je to něco nafoukaného, když někdo jako sdílí svoje fotky nebo něco, ale to je prostě naše práce, aby se to, co děláme, dostalo k lidem a, a tak to, to vlastně jsem si říkala, že si z té Prahy jako musím přinést semka a trošku to tady uh, si tak jako rozjet.
1: <laughs> Jsi zpátky v Brně, co teď? Vzali tě zpátky do Husy? <laughs> Nebo je to spíš, co tady ta praženda chce, když se na nás vykašlala?
0: Je to obojí. Nebo, pero, mm, jakože to nebylo sam úplně samozřejmý, že mě jako vezmou. Nebo myslím, že jako oni vlastně vo mě stáli, ale je to právě hrozně jako složitá situace, že jsem odešla za takových neúplně fajn okolností a asi jsem jim dost zavařila tenkrát. No, takže ten návrat nebyl jako úplně automatický. Uh, takže jsme to nějak jako probírali. Ale vzali tě zpátky. Vzali mě zpátky, hodní jsou. <laughs> no, tak, takže teď tam nastupuju a zkouším tam teďka budeme dělat uh, raději šílet v divočině, to bude mít premiéru na začátku listopadu a potom Červiše a to režíruje David Jařab a to bude mít premiéru v únoru a pak už tam neskouším. Pak už mám volno.
1: Když se ohledneš zpět za těmi několika roky a vezmeš v úvahu své nabité zkušenosti, do čeho by se třeba rada pustila kromě divadla, jaké jsou plány do budoucna?
0: No, mně jako chybí ta muzika, no. Že to tak čím dál tím víc jako cítím, jako, že, jako, že tam se chci jako vracet že, a nějak tomu jako věnovat i třeba část toho svýho času, že už, už tomu divadlu jako, chci ho jako dělat naplno, Uh, ale ne, nechci mu prostě dávat 100% času úplně, že, že bych ráda té muzice taky něco obětovala. A, no a určitě by mě jako vlastně zajímal ten film, no akorát uh, já nejsem úplně uh, takovej <laughs> standardní typ, tak, uh, on, um, takže úplně nevyhovuju nějakému... Uh, uh, nějaký představě většin, většiny režisérů, jak má vypadat herečka 24 letá a pěkná. Tak, takže já můžu točit jenom nějaký speciality.
1: Čarodennici kuhmist.
0: Ano, například.
1: Vyrůstala si ve věřící rodině, když se vrátíme zpátky na začátek. Bavili jsme se o divadle, hudbě, skládání. Jak do toho všeho zapadá víra?
0: No, je to...
1: Nebo jak tě víra ovlivňuje, inspiruje v tvorbě?
0: Je, je hrozně, jsem si vlastně, když jsem si četla ty otázky včera, tak jsem si říkala, že je to vlastně hrozně těžký povolání, v, jako v tom, když chce člověk teda si uchovat nějakou pokoru, jako, protože ten, ten pocit toho, že máte opravdu nad lidma moc, a to máte v tu chvíli, když jste na tom jevišti a třeba na koncertě a lidi jako křičí a milujou vás, prostě pleskají, tak opravdu jako získáváte pocit, že, že můžete mít jako moc všechno jako pochopit a, a protože je to určitá taky magie tam na tom divadle, tak tak člověk trošku přestává se tak jako... No, to je je hrozně těžké to jako popsat, ale já myslím, že mi rozumíš, ne? Jako jako ztracení nějaký pokory, no. To vidím i u sebe a u spousty lidí, jak je to jako těžké si tu víru uchovat a a zůstat nějakým hezkým člověkem. No. Není to úplně snadné, ale, ale každopádně je to pro mě, je to pro mě jako důležitý místo jako právě toho klidu a, a té modlitby, že to člověka tak udržuje na nohách. No.
1: To byla Teresa Marečková, Houslistka, herečka, zpěvačka, hudební skladatelka. Takže Teresko, moc děkuji za tvůj čas. Já, děkuji, děkuji, děkuji za návštěvu v dopolední s proglasem. Milí posluchači, od mikrofonu se loučí Jenda Krbec.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.